0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Hej Lin. Hej Jennifer! Idag så ska vi prata om ett ämne som är väldigt spännande tycker vi. Eh, och Många av er hästägare vet vi har mycket frågor kring det här. Och det är just fri fekal vätska. Och det innebär ju att hästens träck består av två olika faser. En fast fas och en vätskefas. Man vet inte vad orsaken är och det gör det lite extra svårt och framförallt för oss nu som ska försöka reda ut det här så gott det går. Men i dagens poddavsnitt har vi ju ändå då tänkt att grotta ner oss i det här med fri och sammanfatta den informationen som vi vet eller som vi helt enkelt har fått fram kring det. Och till att börja med, vad kännetecknar då fri hos häst? Ja, alltså
1: det som specifikt kännetecknar frifökalvätska är att träcken kan delas upp kan man säga, i två olika faser. En fast fas där träcken är mer eller mindre som bollar, som den vanligtvis är. Och sen en vätskefas där det rinner hästen och det kan se ut som missfärgat vatten kan man säga- Eh, och det är lite olika när den här vätskefasen kommer ibland kan den komma i samband med att hästen bajsar eh, men det behöver den inte göra utan det kan komma tillsammans med gas det vill säga när hästen fiser, eh, före eller efter eh, hästen har eh, bajsat eh, och oftast så ser man att det här har runnit på bakbenen eh, och ganska ofta så kan huden bli lite irriterad eh, både på bakbenen och i rumpan och det kan ju också göra att hästen känner obehag. Dels när den ska bajsa och att den kan då trampa runt lite med bakbenen och vifta på svansen och så här. Och jag tror att just det här att hästen upplevs kladdig på bakbenen
0: det är ju då många
1: hör av sig till oss skulle jag säga.
0: Mm. Ja, då har vi ju gått igenom lite då vad som kännetecknar tecknar vätska hos söst. Men då kommer vi ju till en lite svårare delen. Det vill säga vad det här beror på. Och som det ser ut idag så vet man inte riktigt vad orsaken till det här är. Och eh, det finns ett projekt som heter fri fekal vätska hos hästar som gerifördes eh, på SLU, alltså Sveriges Lantbruksuniversitet. Och då i den studien så ingick en enkätstudie och en fall- och kontrollstudie. Och sammanlagt då så ingick 339 enkätsvar från hästägare vars hästar stod uppställade i Sverige eller i Norge- och Lin, du kanske kan förklara lite vad man kunde se utifrån den här studien.
1: Ja, i den här studien så såg man dels då att en viss andel av hästarna visade mindre symptom när man bytte från ett inplastat grovfoder till hö. Och vissa hästar då som bytte från plastat grovfoder till bete fick också mindre symptom. Så att en del av hästarna blev bättre helt enkelt när man bytte grovfoderparti och också då bytte från ett plastat foder till Antingen då hö eller till bete. Eh, men det var långt ifrån alla hästar som blev bra. Eh, så det här indikerar ju att i inte bara kan kopplas till ust, utfodring av eh, inplastat grovfoder. Utan att det finns andra orsaker eh, än bara då ansilage eller hösilage som gör att hästarna får fri för kalvätska.
0: Ja, för det hör man ju ganska ofta att min, min häst är känslig för hösselage och, eh, och den blir dålig då. Men det är alltså inte så enkelt att man bara kan kalla det för en hösselage intolerans. Alltså.
1: Nej, så enkelt är det inte. Utan, utifrån de, det som finns studerat idag, och det är som sagt behöver just studeras mer, eh, så har man sett att fri förkalvetska kan komma i hos alla hästar och i olika typer av ålder och Oberoende av vad de äter eller hur man tar hand om dem. Och jag har faktiskt själv haft en häst som haft frifikal vätska. Och på honom så fungerade det så att så fort han åt gräs så försvann problemen helt och hållet. Och så fort han skulle äta konserverat grovfoder. Och det berodde både på hö och höselage i hans fall så fick han frifikal vätska. Så att det här kan ju vara väldigt olika mellan olika hästar.
0: Mm. Eh. Och i den här enkätstudien så framgick det ju faktiskt också att en relativt stor andel av hästarna också hade haft problem med kolik. Och det tycker jag är lite spännande. Mm, alltså det man såg det var att
1: 23 procent av hästarna har tidigare då haft kolikproblem vilket är en relativt hög förekomst om man jämför med andra liknande grupper av hästar. Eh, vilket då också skulle kunna indikera att det finns ett samband mellan fri och en ökad risk för kolik. Men här behövs det också mer forskning för att kunna veta om det verkligen är ett samband eller inte. Men det skulle kunna vara.
0: Ja, nu har vi pratat en del om symptomen, det vill säga träckens konsistens och vätskefas. Och vad tror man det här beror på? Det vill säga, vad är orsaken till att just fri fekalvätska uppstår?
1: Ja, här är det ju då fortfarande väldigt mycket som är oklart. I den här studien från SLU så kunde man inte se någon generell skillnad i förekomst av olika bakterier i träcken hos hästar som då hade fri kolvetska och hästar som inte hade det. Och det här indikerar ju då att det inte rör sig med grovtarmstörning eh, utifrån då träckens sammansättning. Men det som man kan säga det är ju att när man har varit med och, och sett en häst som har den här typen av problem så kan man ändå säga att någon typ av störning är det ju. Men det man också såg det var att eh, hästar med fri fekalvätska hade en högre andel av alloprovotella eh, och en mindre förekomst av bacillusläktet. Så att någon typ av skillnad fanns det. Men i och med att man inte heller vet vad de här olika bakteriesläkterna har för funktion i hästens magotarmkanal så är det ju också Oklart att veta vad, vad
0: den här skillnaden då kan bidra med. Så här behövs det ju fler studier. Ja, så även om man inte kan säga att det beror på en grovt härstörning, så är det ju någonting som händer hos hästar som har det här problemet. Men det behövs ju fler studier, vilket vi redan har sagt och nämnt flera gånger. Men man funderar lite då om jag har en häst som har problem med frifikal vätska. Vad ska jag göra för någonting? Kan man på något sätt hjälpa deras mm. symptom? Ja, det är ju svårare såklart när man inte vet orsaken till det. Hur ska vi
1: kunna behandla det när vi inte vet orsaken? Men man har gjort en del studier. Det är inte så många och, och fler behövs. Eh, men man har provat att tilldela hästen probiotika då. Och dels har man provat att tilldela dem bakgäst eh, och då fodrade man 100 gram per dag till hästarna som var i den studien och där man såg då att det var träcken mer fast, men att den här vätskedelen då kvarstod. Eh, sen har man också provat i en annan studie att ge olika typer av lactobacillus stammar. Eh, och i den studien visar sig inte alls vara effektivt med frifekal vätska. Eh, så att just probiotika kanske inte är det som verkar i de studier som finns hittills då, eh, fungera speciellt bra mot det här. Eh, Sen har man ju också provat någonting som heter eh, vad ska man säga, fecal transplantation det kallas FMT. Eh, och det är ju egentligen så att man tar eh, bakterier från en frisk häst till en som är, har problem med fredkarvetska. Och här kunde man faktiskt se en förbättring inom 14 dagar. Eh, man gjorde en studie där man helt enkelt bedömde hästarna på en svårighetsskala mellan 0 till 4 där 0 var inget och 4 var eh, stor problematik. Och här minskade då i genomsnittet från 3,5 till 2,3. Så att här såg man att problemet minskade och man hade också en kvarstående effekt när man gjorde en uppföljning 164 dagar efter den här behandlingen. Men det var som det ofta är i studie på häst, ett litet antal hästar med i studien, 10 hästar. Och även om de förbättrades så blev de ju inte helt bra. Men det skulle det här kan ju vara ett, ett framtida behandlingssätt för hästar med fri
0: Men återigen, fler studier behövs. Ja, det blir lite chatigt här om studier. Eh, hoppas det är några forskare som lyssnar och, och snappar upp det här. Eh, det är ju lite spännande eh, just att många ger ju bakhäst till exempel eller probiotika till häst som har problem med fri Och det finns ju faktiskt inget stöd för just den saken i eh, studier det vill säga fri fekalvätska, som vi har läst. I mm, som vi har läst. Um, och i studien som gjordes på SLU så kunde man ju se att träcken från hästar med fri vätska visade sig ha en lägre vätskebindande kapacitet jämfört med hästar utan fri vätska Och det är ju också faktiskt lite spännande. Vad, vad, vad kunde det här bero på eller vad kan det här bero på? Bero på.
1: Den vätskebindande kapaciteten kan ju bero på flera
0: olika orsaker.
1: Dels vilken typ av fibrer som finns i grovtarmen. Och sen också vilken förmåga de här fibrerna har att just absorbera vätska. Och det här då påverkas ju av vilket foder som utfodras. Och i vilken mängd man ger det till hästen. Så här finns det ju också en påverkan. Dels vad hästen äter. Men sen också hästens individuella
0: förmåga då att bryta ner fibrer. Så både fiber och häst spelar in. Ja, och det är ju väldigt svårt att ge rekommendationer när man inte riktigt vet orsaken till problematiken. Och eh, ja, det finns ju inte något enkelt svar på en bra behandling till de hästarna tyvärr i dagsläget. Men eh, Lin, vad har du för erfarenhet kring hur vi ska fodra hästarna med trifikalvätska? För vi stöter ju på det väldigt ofta skulle jag säga. Ja, precis. Vi som rådgivare jag skulle nog säga att vi har ju kontakt med
1: hästägare, flera hästägare varje vecka. Det här är ett väldigt vanligt problem, särskilt under vindra och, eh, och Någonting som jag tycker att jag har bra erfarenhet av det är ju just att öka fiberdiversiteten i foderstaten till hästen. Eh, vi har tidigare pratat om mikrobiotan i, i podden, eh, det vill säga sammansättningen på hästens mikroflora. Och det här kan man ju då påverka genom utfodring och genom att då öka fiberdiversiteten, det vill säga antalet fibrer i foderstaten så upplever jag ofta att vi får en positiv effekt på hästar med fri eh, Och även faktiskt andra problem som kan orsaka att hästen har en blå träck och så vidare. Så att eh, öka fiberdiversiteten
0: är en sak som jag tycker man kan prova om man har en häst som har problem med det här. Ja, och det kan man ju till exempel göra genom att tillföra en höpällest till exempel vår glyxvise hökobbs eller en höhack. Ehm, och då kan man ju kika på vår glyxvise ehm, serie och kika. Ehm, och fördelen med dem är ju just det att det är en bred sammansättning, en stor variation av olika typer av fibrer. Och det har ju vi väldigt bra erfarenhet att det brukar funka många gånger. Ehm, man kan ju konstatera att det här är ett problem. Ehm, och för problem får man ju ändå säga att det är då både hästen och för det, att det är ett problem. Det, det måste vi ju faktiskt konstatera att det är. För att både hästen och ägaren påverkas ju av det här och det behöver mer forskning kring det. Absolut.
1: Och de hästarna som, som påverkas av det, de, jag upplever det att många gånger så har hästägaren provat väldigt, väldigt många saker och inte blivit bra. Så att det här är någonting som jag tycker att. Det är lite intressant varför det förekommer så himla mycket.
0: Och ännu mer i år nästan. Verkligen. Och jag tänker att det kan ju faktiskt vara så att det kommer att vi gör ett ytterligare avsnitt om just det här ämnet. För att det kanske kommer mer forskning kring det framöver. Absolut, det kan nog vara ett avsnitt som vi kommer kunna återkomma. Eller
1: ett, en, ett ämne som vi kommer kunna återkomma till. Men om man har frågor eller om man har en häst som har det här problemet så får man jättegärna höra av sig till oss. Och vi har bra erfarenhet kring det. Och då kan man ju antingen mejla oss på infosnabelahippolyt.se eller så kan man ringa oss på
0: 0413 486 100 så hjälper vi dig med rådgivning till just din häst. Absolut, men du då tackar vi för oss idag då. Ja, tack så mycket. Hejdå. Hej då.